0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Alexia Bonjour Marie. Bonjour Carole, bonjour à tous. <rire> Alors, on parle nourriture avec vous. On commence par l'aliment sain. Et oui, et depuis le début de la semaine, là, j'ai parlé de fruits. Et pour changer, j'avais envie de vous parler de légumes. Et le céleri rave, c'est un légume avec une saveur assez délicate qui gagnerait à être mieux connu. Alors, cru ou cuit, il est particulièrement apprécié en hiver, comme à peu près tous ses cousins, les légumes racines. Et le céleri, comme beaucoup de légumes, est super riche en bienfaits. Par exemple, des chercheurs ont démontré que des extraits de céleri rave contenaient des poly. Alors, Polya, c'est c'est vous des avez plus mal, hein Vous cherchez toujours des mots compliqués. Pourquoi <rire> C'est les chercheurs, ils nous mettent des mots compliqués. Je comprends pas. Des composés qui détruisent certaines cellules cancéreuses in vitro. Et ça pourrait être aussi un excellent allié pour nos os, selon une étude réalisée sur des rongeurs. Alors pour l'instant, aucune étude a été réalisée sur des sur des hommes. Euh, cette étude elle, a démontré que l'ajout de céleri rave séché euh, et réduit en poudre à, à notre nourriture, à notre alimentation euh, permettait de diminuer la perte osseuse.
1: Ah oui. Et en fait, on, on
0: le sait, quand plus on grandit, plus nos os deviennent fragiles, et donc on est sujet à des risques, euh, plus facilement à des risques de fracture. Et donc ça pourrait servir. Alors pour l'instant, aucune étude sur l'homme a été réalisée. Reste encore à vérifier euh, si ça voilà, se passe vraiment. On pourrait un jour avoir des gélules au céleri rave. On, ça pourrait, en tout cas, nous aider pour, pour nos os. Et le céleri rave, c'est aussi une excellente source de fibres alimentaires. Alors, dans l'organisme, les fibres vont favoriser le transit et le bien-être digestif. Elles, vont également, euh, elles ont également pour effet d'augmenter le sentiment de satiété et de le rendre beaucoup plus durable. Donc, parfait. Encore une fois, si vous faites un régime, si vous êtes un peu dans cette démarche-là, vous pouvez manger du céleri, ça va vous... vous euh, terminer l'appétit beaucoup plus vite et ça va vous tenir plus longtemps. Donc, pareil, en collation, je suis pas sûre, mais un midi ou un soir, c'est très bien. Et également, une consommation suffisante de fibres permet aussi de réguler les taux de cholestérol et de glucose dans le sang. Alors, par contre, malheureusement, on n'a pas tendance à, à consommer assez de céleri au quotidien pour avoir cet effet-là. Mais dans cette, dans cette optique, il peut être vraiment un très, très bon allié pour notre santé. Et pour le cuisiner, rien de plus simple. A euh, vous de savoir d'abord si vous voulez le faire cru. Alors pour ça, vous pouvez le faire euh, tout seul, en, juste couper en, en bâtonnets à l'apéritif avec d'autres légumes par exemple. Vous pouvez le faire en salade ou même en rémoulade. Bien évidemment, c'est assez cogné avec la mayonnaise avec une moutarde un peu forte. Et puis, euh, si vous préférez plutôt le céleri cuit, bah alors là, il existe aussi plusieurs façons de le faire. Euh, dans une soupe, en purée, vous pouvez même dans le couscous ou le gratin. Faire comme un gratin à la dauphinoise, mais à la place des patates, vous mettez du céleri. Ou tout simplement, en accompagnement. Alors pour ça, c'est simple, vous le faites griller à la poêle avec un léger filet d'huile d'olive. Je vous jure, c'est vraiment très, très bon. Enfin bref, vous n'avez plus aucune excuse de ne pas manger de, de céleri rave voilà, si on n'aime pas cuisiner c'est une excuse non parce que le céleri rave on le coupe en, en, en rondelles c'est pas une excuse c'est pas une pas. excuse vraiment. mais non parce qu'on peut le faire rapidement on met euh, on met à chauffer de, un peu d'huile dans une poêle on met le céleri ça grille un petit peu c'est très bon et c'est rapide si vous le dites ben, je vous promets <rire> merci Marie <rire> vivre c'est épatant mais bien manger et bien bouger c'est hyper épatant Carole Clémence et Marie Alexaguet et Marie vous nous parlez du bien-être. Alors, comment euh, prendre du bien-être Comment acquérir euh, le bien-être Je ne sais pas si ça s'acquérit. Si, ça... si je pense oui. qu'on peut, on peut essayer de rechercher le bien-être voilà. et de l'avoir. Et, oui. et, et comment euh, Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui pour et ça bah, Aujourd'hui, je vais revenir un petit peu en arrière. Euh, Samantha vous a parlé mardi du, du Ludite Club aux États-Unis. C'est un groupe de jeunes qui luttent contre euh, l'utilisation du, du smartphone, donc on oui. va baisser cette utilisation. Alors croyez-moi, en France, on aurait bien besoin aussi d'un club comme celui-là, parce que selon une étude publiée en 2021, c'est 40% des moins de 18 ans qui sont incapables de se séparer de leur smartphone plus de 5 minutes. Et comment ils font <rire> 5 minutes. Vous en faites partie Non. Non. Non, ça, hein, va. Ça, va. Méniner, ça, ça va encore entre le les télétravail les soirées Netflix et notre besoin quasi mécanique de scroller sur les réseaux sociaux notre temps d'écran est considérable mais alors comment on réussit à s'en déconnecter alors pas de panique je vais pas vous faire le discours qu'on a déjà trop entendu de nos parents de nos grands-parents, c'était mieux avant ben, ça on le connaît. je vais pas vous dire de ne plus utiliser vos écrans mais plutôt d'apprendre à réduire progressivement le temps qu'on passe devant et même les spécialistes le disent selon John Twain c'est une professeure de psychologie à l'université de San Diego. Elle explique, je cite, « Il y a de très bonnes choses à faire en ligne. Toutefois, savoir se modérer est souvent la meilleure règle à suivre dans la vie. Cela n'est pas différent dans le cas des écrans. » Et alors, passer trop de temps sur notre téléphone peut avoir de lourdes conséquences sur notre bien-être mental et empêcher de bien dormir ou même tout simplement d'être productif. Mmh. Et Marie, comment on réduit ce temps Alors, à savoir que euh, tous les temps d'écran ne sont pas à bannir. Certains peuvent être un réel bénéfice. Il faut donc commencer commencer par identifier les moments monopolisés par nos écrans qui vont devenir toxiques. Par exemple, ça peut être quand on est sur TikTok et qu'on n'arrive pas à s'en détacher ou quand on lit pendant trop longtemps l'actualité sur notre téléphone. Et une fois que vous avez repéré, par exemple, tous ces, tous ces moments-là, on peut essayer de mettre en place un plan, bien sûr réaliste, pour réduire ces moments. Par exemple, on va s'instaurer des limites de temps. On peut se dire qu'une vingtaine de minutes sur TikTok tous les jours suffit largement ou même une dizaine de minutes pour lire l'actualité tous les jours, c'est très bien aussi. Alors, se mettre une limite, très bien, mais le plus dur, et on le sait, ça reste de la respecter. Et, et, et comment on fait pour la rési pour résister à la tentation Eh bah, bien bien sûr, c'est pas facile de se déconnecter, et si ça l'était, tout le monde le ferait euh, certainement. Mais alors, vous avez une idée de pourquoi c'est difficile, Carole euh, Parce qu'on s'en <rire> rend pas compte, je pense, non bah, c'est surtout que c'est fait exprès. Parce qu'en fait, ouais, oui. les développeurs de ces applications utilisent différents stratagèmes pour que justement on puisse y rester le plus longtemps possible. Par exemple, euh, l'algorithme TikTok fera en sorte de vous proposer que toutes les vidéos qui sont susceptibles de vous intéresser, intéresser soient disponibles très rapidement dans votre, dans votre feed et par rapport à vos j'aime ou autres alors sans compter que tout l'intérêt de ce réseau social de base est de vous proposer une multitude de vidéos très courtes pour que jamais vous ne puissiez vous ennuyer et euh, Facebook c'est et... vrai qu'on s'ennuie pas on peut rester des heures on peut rester des heures et on voit même plus le, le temps défiler et donc c'est vraiment le, le risque de TikTok c'est pour ça s'instaurer une petite limite de temps ça peut être une bonne idée oui. euh, on va avoir aussi Facebook et Twitter qui vont eux faire autrement mais on va... ils vont faire en sorte qu'on puisse continuer à faire défiler toute notre file d'actualité sans jamais voir les mêmes informations. On va voir plein de tweets différents, on va avoir des infos différentes, mais jamais revoir deux fois le même. On aura beau rester deux heures, ça marchera comme ça. Donc il y a toujours de la nouveauté, il y a toujours des choses à les... apprendre, à lire. C'est ça, et, en et en donc pas. toujours l'envie le, le, de rester pour en apprendre plus, pour en découvrir un peu plus. Oui. Et Par exemple, Adam Alter, professeur de marketing à l'Université de New York, l'explique très bien. Il dit que ces entreprises appliquent des techniques de psychologie comportementale qui nous rendent en fait accros à leurs produits. Parmi elles, la mise en place par les réseaux sociaux d'une course effrénée aux gemmes et aux abonnés. D'ailleurs, aujourd'hui, on connaît une explosion des sociétés d'achat de followers sur les différents sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, parce que plus on va avoir plus de followers, plus des marques vont nous contacter, plus dans ce cas-là, on pourra gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Oui, et... Et donc, pour réussir à consulter un peu moins souvent son téléphone, ils font tenter de le rendre moins intrusif en désactivant, par exemple, toutes les notifications des applications qui ne vous sont pas essentielles dans votre journée. Quoi. Oui, et il existe d'autres techniques pour faire face à cette tentation des écrans Oui, on peut mettre en place des zones sans téléphone. Alors, d'après le docteur Twenge, plusieurs études ont montré qu'il n'est pas bon de dormir avec son téléphone dans la même pièce. Il aurait un impact négatif sur la qualité de nos sommeils. Mais si on a son réveil sur son téléphone alors, il faut essayer de l'éloigner un peu de nous. En plus, c'est très pratique, s'il est un peu loin de nous, le réveil, ça nous oblige à se lever. Ah, Et c'est très pour bien temps, pour on... le réveil. Oui, c'est vrai. Et c'est très bien pour se réveiller. Vrai. Alors, on le sait que le téléphone pour dormir, c'est nul. C'est pas terrible, mais pourquoi Alors, parce que les lumières bleues des écrans auraient la capacité de tromper notre cerveau. En fait, ils vont, ces lumières bleues vont nous faire croire que nous sommes en pleine journée, alors que nous sommes en réalité au milieu de la nuit. Et puis, en plus de ça, on va avoir certains contenus accessibles sur nos téléphones, par exemple, avec de l'actualité, qui peuvent nous stimuler psychologiquement et du coup nous garder éveillés. Et c'est donc pour ces raisons qu'il est quand même mieux de ne pas regarder son téléphone ou la télé juste avant de vous coucher et de ne pas avoir son téléphone près de soi. Parce que ça pourrait aussi nous empêcher un peu de bah, l'avoir à côté de nous. Ça, on pourrait avoir la tentation de se réveiller au milieu de la nuit pour le regarder pour je ne sais quelle raison. Voilà, donc euh, il faut vraiment éviter toutes ces tentations et, et on ira mieux. On ira mieux. Merci <rire> Merci Marie, ben, je vous souhaite une très bonne journée. C'était un podcast Vivre FM.